0: 欢迎收听我这个花瓶第六集《律师侦探剧前男友的遗书》，宛如一软双生的原著 vs 改编剧本。大家看到我下的标题，是不是觉得很高大上？文化变了吗？放心，并没有，一切都只是刚好和顺便。但是这次的刚好和顺便，竟然让我发出感叹，觉得说啊，虾米？这样也算是原著改编的剧吗？跟原著只有不到大概百分之十七像。好啦，十七是我乱编的，比较正确的评估有待各位听众听完本集之后再来评断吧。我会看前男友的遗书，是因为看到女主角是林濑瑶，我蛮喜欢她的。虽然之前她演小妈和特务都是有一点夸张的演法。但是近几年会进来台湾的日剧，绝大多数都是这种感觉。其实啊，其实我没有抱太多的期待就开始看了，没有想到，诶，这次不是那种有夸张肢体动作的演法嘞，而且看剧情简介是推理剧，作者好像很厉害，还有得厉害的奖。果然没有令我失望，我给他四点五颗星哦。一颗星是觉得好久没有看到属于本格派的推理剧了，没有骇客、枪战、打斗、斗志不斗勇，真的很不错。当然也没有血腥，有尸体，但是一点都不血腥。第二颗星是里面林赖瑶的角色剑持丽子，吃好多的食物、哦，每几都一直吃，一直吃，光第一集正餐加点心就有十餐，而且看他吃都觉得好好吃哦。看着看着就肚子饿了。那第三颗星是给到画面、服装、造型，我觉得都很好看，也不会像有一些漫改具有一些奇奇怪怪的特色，总算有一种恢复常规的欣慰感。那第四颗星是剧情进展得很快，解谜过程利利落落的，那关键线索还会忽然停格一秒，让观众一起来参与。那第零点五颗星呢？我其实是给导演运镜的安排。至于为什么只有给半颗星，请容我等一下再说明。讲推理剧嘛，就吊一下大家的胃口啦。那我为什么会看这本书呢？其实很久都没有看书了，会想看的是因为要做这一集的花瓶啦，就在网上查查资料，发现前男友的遗书原著是日本第十九回。也就是二零二零年这本推理小说了不起这个奖项的得奖作品，但是最重要的是想要看说哦剧里面那么多好吃的菜，到底作者是怎么写的、啊？而且他的本业是律师，那爱吃的律师到底会怎么写这些好吃的东西？那我这个花瓶不是都会介绍一些食物吗？我就很想学学看说，哎，人家到底怎么写的？可以让编剧跟导演在剧里面呈现结果，我超级惊讶，书里面只有一餐，而且完全没有特别描写。我充满期待开始看，却发现最想看到的里面根本没有。除此以外，只用了两集来说这一本书的故事，其他的故事是从哪里来的、啊？那揭秘男主角案件的过程是全剧分量很重的部分呢、啊？书里完全没有，而且连男主角的职业跟在剧里面根本就不同。或许说书里面没有谁是男主角啊，五人侦探团根本就不存在啊。书里就是剑实例子一个人破案呢、啊。还有另外一个让我超级惊讶的点。在每一集，我以为是向过去知名的侦探小说家致敬而出现的书，像第一集和第二集的案件是阿莎加克里斯蒂的《畸形屋》和《一个都不留》。在第二集的最后，这本书出现在书店的老板手上。那第三集呢？是埃乐里奎因的《Y 的悲剧》，原著里面根本就没有这样的设定，书没有，书店老板。没有，是不是很离奇？当原著跟改编剧本距离那么大的时候，我就想说啊，那我到网上再看看有没有相关的剧评和书评。可是我发现，看书的人就看书，看剧的人就只看剧，就是两个世界分开啊，没有人把他们做个比较，这还蛮奇怪的。或许在日本有人写。可是因为我看不懂日文，所以我就没有去查。那我在 Google 的前两页出现的评论啊，中文的评论都没有这个部分。那既然我又看了书，又看了剧，那我想啊，那就让文花我来试试看好了。我难得有看书、欸，诶，总是要记录一下吧。那如果你们问我，那是要看书还是要看剧呢？哪一个比较好看呢？说真的哦。说真的，我觉得两种都好看。可是啊，如果你是推理小说迷，很重视推理的过程、案件难度、那个谜啊，有没有很难到我想不出来这种，那我觉得你可能不适合看。我觉得前男友的遗书，不管是原著或者是这十一集的日剧，都蛮有娱乐性的。可是，那既然两者差那么多，我就很好奇，说编剧导演是谁？没想到有三位编剧、三位导演，各自负责不同的集数。那首先，我觉得女主角选角选的非常的好。在书里面，作者的铺陈很快，人物特色很快就有立体感。那描述角色的长相非常清楚。剑持丽子大眼高鼻，我觉得根本就是林赖瑶。那林赖瑶认真起来的样子，跟书里面作者写的。剑持粒子真的就是一样，这是我觉得日剧编剧很厉害的地方。那另外一点呢？我觉得日剧的编剧很厉害，是他们可以创造一个主角的类似像口头禅的这种东西，像剑持粒子他当做座右铭的两句话：“没钱赚的工作我是不会接的。”用这两句话就把他给人精明能干、很爱钱的个性描绘出来。那这两句在小说里面并没有出现哦。也许有人会问，为什么不用十集或十一集来讲这个故事呢？两集是不是有点少？那说真的，我不知道大家有没有看去年十月上架的，也是一部推理剧《最爱》，它就是用十集来说一个故事。我自己是觉得内容的曲折度不够，就是一般般。所以我觉得剧组用一个很好的策略来增加剧情的丰富程度，也创造一个有秘密的男主角。那另外三位解密班底的互动也很有趣。当然，我觉得最棒就是看到林赖瑶一直吃的部分，好多食物都拍得很好吃、很好看。那镜头运用的部分就让我有又爱又恨的感觉了，也就是那零点五颗星的原因。我发现呢、啊，我觉得这些新奇镜头的拍法都出现在其中一位导演，他的名字是铃木雅之，他负责的集数。我想一想，我就把它命名为酷爱轨道拍摄的导演。其中一种是上帝视角执行轨道，我想象他把摄影机放在天花板的轨道，从上往下拍。俯视下面从左到右的大长桌，制药大厂森田家的家族用餐的时间就从左到右这样子慢慢慢慢地滑过去，有一种有一种大家族的华丽感。那另外一种是圆形转圈轨道，这个大家可能不陌生，有越来越多的喜剧或者是 MV 会看到。可是啊。你想象一下，一次转六圈哦，而且速度不慢，真的是会头晕。这样就算了，是有一种不知道为什么，女主角和前男友在校园的时候要这样子转，真的很晕，转到真的会想要，你到底为什么在这个地方要用这个镜头？是不是你租了这样子的轨道，不用太可惜，干脆多转几圈呢、啊？大家也可以看第一集林赖瑶第一次和大全阳在中餐厅有那种大转盘的圆桌对坐吃饭的时候，导演把镜头放在每一道菜的对面，那每一次呢都被林赖瑶抢先转过去夹菜，我觉得它可以表达两个人地位的高低之别。那看的时候也增加了视觉的乐趣。那还有一种是常常可以看到的拍法，就是从远到近，就是 zoom in。那我想用声音来描述，我们一般呢看到 zoom in 啊，你可以想象是哇，对不对？就是这样慢慢的推进。可是如果观众有看到这部戏，它是从更远的地方快速的拉近，用声音来表达，很像哇，很快哇哇这种感觉。我不知道你们觉得怎么样，而且它会还会有那种平行滑动，或者是从左晃到右，右晃到左。我不知道大家喜不喜欢这样子的镜头设计。那接下来说一下书的特色。那刚才讲到了书的节奏很明快，人物特色很快就有立体感。作家新川凡利是以剑持利子当第一人称来写这部小说。新川凡利他自己也是律师，他把法律白话文说得很好很清楚，那也很体贴像我这种读者，他会把相关的人物的职业会适时的再介绍一次。我不知道是不是他当律师的习惯，像我们有时候看书是不是翻翻翻哦，看看看看,看到中间，嘿。又出现这个名字的时候，会想说：“哎，他到底是谁？他是什么职业？他跟 B 的关系是什么？”他就会在事实的时候又告诉你一次，他是什么职业，他是什么地位。我就觉得嗯，很开心哎，这样子就不用再往前查了一次。那或许是跟他，比如说要跟同事开会啊，或者是客户解释的时候，常要这样做。就要把比较困难的法律条文讲成白话文给客户听。我觉得是一本很容易阅读的书，还可以增加一些商业法的知识，是一本可以轻轻松松读完、风格清新的侦探小说。作家新川凡丽是一位一九九一年出生的女性。她在受访的时候提到，希望这本书可以获得同世代女性的共鸣。自己想要的，自己争取。令和的女人很强大，我觉得我感受到了。剑持丽子就是一位拥有专业而且自信心满满的强大的女性。啊，今年他有出版以剑持丽子为主角的另一本小说，可惜台湾还没有中译本，希望出版社可以赶快出。啊，对了。在戏剧里面的第十集呢，可以看到日本的国民法官制度的法庭戏。我没有想到是三位职业法官跟六位国民法官一起坐在面对两兆而且比较高的位置。看明年台湾会不会也是这样安排？说真的，如果我被选上要去当国民法官，我真的想请假、欸。十年以上的重罪才会请国民法官。我有看锁投频道，他都有中文翻译。我看那个强尼逮捕汉前妻安博的法庭里面，法官向陪审团说明那个漏漏等漏漏等的内容，我还看两次，我都是不撒撒，我都不知道那个法官到底在提点我什么。像这样是怎样去判别人的罪啊？明明就有三位职业法官了，干嘛要国民法官？而且万一他们记得我？出狱的时候来找我，或者是他们的亲友觉得不服判决要怎么办？可不可以戴帽子、戴太阳眼镜、要戴口罩去当国民法官呢？是我太神经质，还是我犯罪剧看太多了？好啦，我们来讲轻松的相应的食物的部分。那既然是日剧，我就来推荐日本料理。前男友的遗书的原著啊，和改编日剧对我来说，就像出鱼的料亭和铁板烧，初次见面的出水里游的鱼，他们是同一个公司，用同一个名字，但是料理内容不同的餐厅。出鱼料亭是无菜单料理，每个人都一样的套餐，主要是吃握寿司，那当然小菜、前菜、汤、甜点都有。服务也很好，跟其他走类似无菜单日式料理比起来，我觉得出于的 CP 值最高。我曾经去过价格要出于两倍的无菜单料理店面，按摩摩握手式设计是非常适合拍照跟录影，还特别介绍说：“哦，我们的灯光设计是请那种美术馆的灯光设计来设计的。”每一个人要拍前面的料理。都会拍得很好看，食物也看起来很好吃，但是那家店真的没有特别好吃。离开的时候都会觉得，嗯，我怎么只记得那个片片的盐，一片一片的盐撒下来到那个鱼上面，然后嘞，鱼好吃吗？什么鱼都没有对食物特别的记忆点，那表示就是一般好吃而已啊，没有特别好吃。那出鱼的铁板烧我有只有吃过一次，因为太薄了，而且我觉得铁板烧的调味方式比较有限制，我还是偏好料亭。那他们的海产跟一些从日本进口的调味料，都是由他们的公司自己开设的，那算是贸易公司来进口啊、呃，所以厨师说这是他们价格可以比较亲民的原因。会跟着季节有一些调整，比如说、呃，海胆季的时候，它就会有海胆的料理。那如果觉得套餐不够吃，还可以看当天它有推龙虾或者是牛排，可以加点。偶尔打打牙祭，我很推荐出鱼料亭，是很好的选择哦。一定要提早定位。华屏新闻。今天向花妈致敬，所以用花妈的音乐来讲花瓶新闻。那我今天要讲的花瓶新闻呢，是跟新川繁里相关的新闻。他的另一部作品中文目前是翻《竞争的维护者》，在今年五月十一日在日本发行。没有想到七月十一日就要推出这部电视剧了，很夸张的快吧？是由坂口健太郎和渡边信主演，有四位编剧。我觉得是怎样运作的、啊？是很早就跟新川签约说，说你有草稿的时候就要给到我们剧组吗？来开始写剧本吗？还是他们甚至就是一起开会确定下来，然后写书的写书，那写剧的就去写写剧了呢？还是说新川早就熟一板口健太郎，这是为他量身定做的小说，他是他的大粉丝呢，实在是太令人好奇了。如果大家喜欢看律师办案剧，的《Nephes》的下流正义，我觉得也很好看，也是改编自侦探小说，很有名的 Michael c o n n o l l y 的作品。本来我也有想要介绍这部戏。但是我觉得前男友的遗书暂时满足了我的创作欲了。未来如果我有看那本小说，再来跟大家分享。那最后想说一下，六月新上架的韩剧，大家有继续看吗？我继续看，而且会期待它接下来的内容是《为何是吴秀才》还有《还魂》这两部韩剧。你们呢？你们大家有继续看吗？那吕珍九跟文佳英的 link。我虽然还蛮喜欢他们两位的，可是那个尽情吃用力爱的剧情真的很奇怪。那我原本期待的脂肪子》子韩国片，我只看了两集多，就发现哦，那这好像跟西班牙版的轨迹一样哦，就大大的减少说。说哦，怎么那么厉害？怎么会想到这样的轨迹？这种少了这个部分的乐趣，虽然它的设定是南北韩统一的背景，有点特别啦。可是我觉得那个轨迹的点都已经知道了，就觉得没有意思，我就没有继续看下去了。其实我觉得很奇怪，为什么要翻拍那么近又那么有名的外国剧本，剧情又那么雷同？如果像前男友的遗书一样，哦，差别很大，你有自己的轨迹，可以让编剧发挥，我觉得会比较好看，会觉得说哇，韩国。编剧想出来的那种抢匪的轨迹，真的有他们自己的民族性在里面。另外一个重点是，你既然上架了，还上同一个 OTT 平台，那非常的奇怪。那最后呢，我要忍不住花评一下周杰伦的最新创作伟大的作品，我给两颗星，一颗是好啦，一听就是周杰伦的作品。第二颗星是好啦，也是有一定的精致度啦。那其他的曲词有什么特别吗？没有诶、欸，可能是因为对他的期望太高了。如果以父之名的时期是十分的他，当时的创作歌手可能还在平均七分，但是现在的他。创作天王之名已经逐渐剥落，它灿烂金黄光彩，剩下还算能勉强说是金色的1 8 K。最伟大的作品，这首2022最新作品，就是2003年以父之名的七折的版本，请来朗朗一起弹钢琴，词的内容却是著名的画家，然后 MV 又是魔术穿越。是不是大家是不是有觉得是七折版？当年听到《以父之名》的经验，现在听最伟大的作品，就会觉得哇，周郎才尽了吗？期待太高，终究会失望啊。希望大家可以在我的介绍下到 Fry 您看前男友的遗书我。我这个花瓶，下次见喽！我这个花花花花花花瓶，花瓶，花瓶，花瓶，花瓶，花瓶。<笑>